0: Freizeitstress Berlin. Freizeitstress
1: Berlin. Lynn, ja, im September Freizeit. fallen
0: ja verschiedene Kunstveranstaltungen in Berlin zusammen.
1: Ja, es ist Hast so du es mitbekommen? Ja. Möchtest
0: du die vielleicht mal kurz aufzählen, bevor ich mich über eine von denen tierisch aufrege?
1: Oh wow, ich habe <lacht> nämlich extra nicht in alle reingeguckt. Ich weiß nur, dass Berlin Art Fair ist. Mit, betitelt dieses Mal mit Positions Berlin Art Fair vom 10. bis 13. 9., Gallery Weekend vom 10. bis 13. Und die Berlin Art Week vom 9. bis 13. September und die Berlin Biennale und dann noch ganz viele kleine ähm, Kunstgalerien Eröffnungen und oh mein Gott, ähm, Nacht und Tag in den Gerichtshöfen Wedding. Ich habe mir zwei im Detail angeguckt, finde aber diese, ähm, also eine muss ich noch ein bisschen bisschen ausführlicher droppen, ähm, die Berlin Art Fair, weil die in diesem Hangar ähm, stattfindet vom dort hier Flughafen Tempelhof in den hm. Hallen. Und da wollte ich schon immer mal hin. Also ich habe mir jetzt nicht, nein, ich habe da nicht komplett reingeguckt, aber ähm, wenn wir so im Name-Droppen dieser Veranstaltung sind, dann ist die auch noch eine, da würde ich noch mal reingucken.
0: Ja, da, da war ich letztes Jahr. Ah, ähm, ja. so, Das war ganz nett. Also vor allen Dingen auch die Menschen waren sehr interessant, die da so durchgehen.
1: Ja.
0: Also im Gegensatz zu so einem Museum versuchen da ja Leute was zu verkaufen. Und quasi dadurch ist da mehr Kunst auch am Start, die so, ich sag mal, verkaufsfähig ist. Mhm. Also die irgendwie besonders aussieht oder die, man, die Leute sich irgendwo hinhängen wollen. Ja. Und natürlich sind da auch dann so Leute unterwegs die Kunst kaufen und das war schon sehr interessant da waren dann so ältere da waren so so eine ältere Dame mit äh, Privatsekretär unterwegs äh, äh, oder noch so noch so Personenschutz und die dann, dann so so durchwandeln aber auch natürlich sehr viel ähm, äh, weißweinbemühtes, bemühtes junges Berliner Kunstpublikum es war sehr spannend ja
1: Weißweinbemühtes <lacht> Sehr gut. Oh, den Begriff mag ich. Ähm, ja, und wie, war die, wie waren diese Hallen? Also wie war das, die Location?
0: Ähm, äh, ja, es äh, äh, <lacht> ist, 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 ist eine große Halle. Mhm. Äh, weiß ich nicht. Also kann man, kann man machen. Ja, kann man machen.
1: direkt am Tempelhofer verfällt, ne? Ja, genau. Okay.
0: Und letztes Mal hatten die dann auch noch so draußen so I Imbiss... Imbisskram auf dem Vorhof quasi, mhm. also auf, auf, der, auf der Seite des Tempelhofer Feldes und so, wo man draußen sitzen konnte. Ähm, das ist ganz nett. Vielleicht fragt man mich, ob die jetzt wegen Corona einfach dann alle Fenster und Türen ganz offen stehen haben oder so, oder ja, wie, das das, wie das so läuft.
1: Na. Boah, es ist aber auch, also und es waren noch nicht mal alle, wirklich. Ich, ich finde es aber auch witzig, dass du davon ausgehst, dass ich die <lacht> die Liste habe und ich dachte mir so, okay, gut, so einen kleinen Überblick, ne? so ein paar sollte man jetzt schon mal wenigstens <lacht> genannt haben. Ja, sehr gut, also wir, ja, wir kennen uns so ja, schon. Ja,
0: genau, ich ich, also ich habe mir das ja auch an, an, angeschaut, beziehungsweise ich wollte es mir a, anschauen, weil ja. ich habe ein Problem mit der Berlin Biennale, das mö möchte ich mal kurz zum Ausdruck bringen. Die Berlin Biennale ist vom 5.9. bis zum 1.11., mhm. so, ist die 11. Mhm. Berlin Biennale, die ist im KW im, äh, im, im im Gruppiusbau und dann noch irgendwie im Wedding und in der DAD galerie irgendwie mhm. so an vier Orten hauptsächlich. Und ich wollte mich darüber informieren. Und ich dachte mir, wir haben ja 2020, da kann ich das ja auch bequem im Handy mhm. gucken, auf dem Sofa. Jetzt ist aber diese Seite von dieser Berlin-Biennale, von irgendwelchen Webdesignern gemacht, die sich mhm. für Künstler halten, KünstlerInnen halten, was ja auch okay ist, aber die dann eine scheiß Seite programmieren, die halt wahrscheinlich nur auf dem modernen iPhone oder einem großen Laptop funktioniert. Und auf dem Laptop sieht die auch gut aus und kann man die auch bedienen. Mhm. Aber die ist halt auf einem, wenn man jetzt nicht ein modernes, Endklasse großes Smartphone hat, unbenutzbar. Und die lädt ewig und man findet sich nicht zurecht. und die Und die ganze Menüführung die soll wahrscheinlich das Konzept widerspiegeln und sowas, aber wenn ich halt das Konzept noch nicht kenne, dann ist das einfach überfordert und ich finde mich da nicht zurecht und das ist so krass, weil diese Berlin Biennale wird irgendwie auch schon beschrieben als ja, die wäre ja, das wäre ja alles so, so 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 empathisch und inklusiv und die mhm. wollen so intersektional sein und so weiblich und so und alle, alle der, mitnehmen und so, ja, ne? aber der es
1: mhm. ist so
0: fucking el elitär und jetzt auch wegen Corona, du kannst, da sind, da, es konnten verschiedene Künstler, also der Fokus ist auf Lateinamerika und es konnten yeah. verschiedene KünstlerInnen nicht kommen wegen Corona oder auch Werke konnten nicht kommen. Mm -hmm. Und quasi dieses nicht zugänglich machen, das ist einfach so krass gespiegelt in dieser fucking Website, die einfach Leute, die <lacht> der, die nur für Leute lesbar ist, die Whoa! eh von diesem Zirkus Ahnung haben Whoa! und dahin kommen. Ah, es ist richtig schlimm.
1: Okay, Frank. Aber. Aber. Mm
0: -hmm. Wenn ihr ich habe eine Empfehlung. An, an, an dieser Website ist nicht alles schlimm. Es gibt mhm. einen Teil dieser Web Website, der ist sehr gut. Und den hätte ich gerne einfach als zentrale Website. Nämlich, es gibt auf der Website der Berlin Biennale einen Teil, der heißt Plain Language, also in einfacher Sprache. Ja. Und da ist die ganze Veranstaltung mit allen Daten, allen Eintrittsgeldern, allen Orten, mhm. allen Erklärungen, also alles, was du willst, wenn du dich informieren willst über diese Veranstaltung, in yeah. einfacher Sprache, in kurzen Sätzen erklärt. Da steht dann zum Beispiel, The exhibition speaks about people being there for each other, mhm. vulnerability, why people get hurt, resistance, how people protect themselves against bad things, life can be difficult, especially now, The exhibition, show, the exhibition Shows Life is Difficult, but also Wonderful. Und dann denke ich mir, aha. Da, da, siehst du, das, das doch, ist das, cool. das, das doch mal gut, gut verständlich dann erklärt. Ja. Also, wenn ihr euch informieren wollt über diese, über diese Biennale, und ich will ja auch hin, ich will mir das anschauen, mhm. aber wenn ihr euch informieren wollt und denkt, ich möchte einfach nur die Fakten wissen, dann verlinken wir direkt auf die Seite in einfacher Sprache, weil da ist das einfach alles übersichtlich aufgeschrieben.
1: Okay. Okay, okay, okay. Ich habe mir auch die Biennale <lacht> angeguckt. <lacht> genau. Und ich, also wow, Frank, hier kam ja ein <lacht> ich, ich kann oh. das Ärgernis ein bisschen teilen, weil auch mir ging es so Biennale, ja Riesenkonzepte von irgendwie bekannten Kuratorinnen, Künstler kommen aus der ganzen Welt ähm, super bekanntes Ding und ich, hab, ich habe weder das allgemeine Motto auf der Webseite gefunden, noch, also es hat mich ganz lange Zeit gekostet, bis ich die ähm, Orte gefunden habe, wo genau das überhaupt ist. Und ich habe über den einen Ort, weil du hast nämlich, genau, du meinst vorhin Wedding, das ist dieses ex roter print ähm, das mhm. ist dieses genau Nachbarschaftsgalerienmäßige ähm, Ding. <lacht> genau. Ähm,
0: so, so ein Konzeptgebäude Vereinsding, ja. Bla. Ja, mhm.
1: und ähm, wenn du da drauf gehst, da kommt dann eine Seite, wo zu jedem Ort, was steht, was genau da stattfindet genau. und ja, aber das ist die Seite, also du musst erst auf diesen Ort gehen, um dahin zu kommen. Mhm. und es hat mich auch es hat mich auch 20 Minuten gebraucht bis ich überhaupt irgendwo was gefunden habe also ja aber ich würde ähm, wenn du Lust hast noch mal ganz kurz was zu den einzelnen Orten sagen wenn es jetzt schon rausgefunden übrigens hab.
0: Übrigens, mir wurde auch empfohlen ich habe nämlich also ich habe diesen diese Wut schon seit mehreren Tagen in mir drin so. <lacht> ja. und dann habe ich das auf Twitter auch gepostet und dann wurde mir empfohlen von der Bekannten dass ich äh, in ein Museum gehen soll irgendeins weil da oft die Papierpläne von der Biennale auch ah, ausliegen. Und die so sollen gut. wohl auch übersichtlicher sein. Ja. Aber ich muss erst über Twitter darauf hingewiesen werden, dass ich irgendwo <lacht> mit Papier holen soll, weil ich die Website nicht bedienen kann. Ja. Sonst, Und, ja.
1: Also, die Website sieht cool aus. Aber ich habe wirklich die Infos, Mega. ich brauchte ähm, auch relativ lange. Aber ganz kurz zu den Orten. Und auch da, ne, wir haben ja schon ein paar Mal über Museumsbeschreibungen gesprochen, ähm, uns unterhalten super komplex und ich habe mir gedacht nö dieses mal schreibe ich mir einfach ein paar Stichwörter auf also ne ich bleibe in dem schönen mhm. Drop Modus ähm, und würde einfach mal kurz zu den Vieren was sagen ähm, wir fangen mit dem KW an das ist auch glaube ich so ein bisschen das Haupt ähm, die Hauptlocation ähm, weil die auch mit Ausrichter sind und ähm, da, da finden auch richtig viele Führungen und so statt. Also da ist ganz viel ähm, Interaktion auch dabei. Großes Programm. Und die Ausstellung da im Rahmen der Biennale heißt Die Antikirche. Kirche. Kirche. Also die Kirche. Ja, da kommt die Sechsin durch. <lacht> Nein. Ähm, und der Beschreibungstext hat für mich den Bogen gemacht über Gender, Sexualisierung, Faschismus, Religion und Alltagskampf, Pandemie. Generell alle Ausstellungen haben so ein bisschen natürlich jetzt so diese Pandemiezeit auch. Also spiegeln die wieder, weil die Biennale sollte eigentlich eher sein. Ähm, ja, so viel zum KW. Kommen wir zum, zur DAD-Galerie. Ähm, die Ausstellung heißt Schaufenster für dissidente Körper. Meine Stichwörter sind Architektur, Hülle, Kleidung, Kollektivleib, Sprache, Territorium.
0: Mhm. <lacht>
1: ähm, Gropiusbau, das umgekehrte Museum. Ich glaube, das ist die Ausstellung, über die wir die ganze Zeit schon gesprochen haben. Diese Nachhaltigkeit. Nee. Nein, aber die, das klingt.
0: Die, die, die ist im Erdgeschoss.
1: Ja, weil das klingt so ähnlich. Also meine,
0: aber, aber das passt da ganz gut zu, ne? Ja. Von, vom Titel.
1: Da habe ich, okay. Ah, okay. Stichwörter hier sind. Ähm. Ausstellung, die zu Verlusten führt. Mutter Erde, Steinhallen, weiße Wände, Pest und Plantagen, brennende Wälder.
0: In, in, in den Rezensionen, die ich bisher gelesen habe, äh, wurde auch die, wurde die ähm, im Gropius V am, 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 am besten besprochen.
1: Oh wow. Ja, also, da auf,
0: auf, vielleicht damit anfangen.
1: Ja. Und dann gleich die andere mitmachen. Die ist die noch? Ja. Die müsste noch sein, ne? Ja.
0: Ja, Richtig die cool. läuft noch den ganzen Monat. Ja. Down to okay. Earth.
1: Und letzte Location, ex, ähm, roter Print, finde ich ja auch, also wahrscheinlich spricht man es ganz anders aus. Ähm, finde ich aber auch von der Location her ja total interessant, kannte ich vorher noch nicht. Das heißt das lebendige Archiv und meine Stichwörter sind Austausch, Gastfreundschaft, Nachbarn. <lacht> also ich weiß nicht, ob ich euch, ob, ob ich dadurch geholfen habe oder verwirrt habe, aber immerhin, ähm, ja, die vier, die vier Ausstellungen gibt es und ähm, es kostet im Bau und im KW, wenn ich mich richtig erinnere, was die anderen beiden sind, kostenlos. Ja. Ja, aber cool. Genau. Dann haben wir beide ein, ein Ziel. Und ich meine, bis November ist das auch machbar.
0: Ja, und dann bitte im nächsten Jahr ein bisschen bisschen, bisschen, bisschen freundlicher gegenüber Menschen. Also, es ist... Ich, ich, ich fange ich fang mich nochmal damit an. <lacht> aber, ob man das eigentlich gut, gut überleitet. Mhm. Ich habe quasi auch eine andere... Ich habe bei ich habe so verschiedene Ausstellungen durchgescrollt, die im yeah. nächsten Monat so sind. Und eine andere,
1: mhm. die
0: war genauso undurchsichtig be be beschrieben, nämlich A Handful of Dust. Und das ist eine mhm. eine, Aus das ist eine Installation und in eine Reihe von Performances, Lecture-Performances, die am Standort Friedhof Lidienthalstraße äh, sind. Also das ist, ähm, ist das schon Neukölln mhm. wahrscheinlich. Also über dem Tempelhofer Feld, neben der Hasenheide dieser Friedhof. Mhm. da gibt es so eine alte große Nazi-Halle oder so und da ist, findet dann aber statt und da gibt es und auf der Website gibt es auch so einen Text dazu der ist so einfach so komplett wieder ein nichtsagendes Kunstgelaber und da war ich dann, quasi hatte ich meine ganze Wut von der Biennale noch im Bauch und war so, nee, das nehme ich nicht, einfach nur <lacht> weil einfach nur deswegen, ich nehme dieses diese Monat keine Veranstaltung mit Texten wo ich nachher wo ich keine Ahnung habe, was das soll, wo ich irgendwie erst rausfinden muss, was, wo, wo ich eigentlich was wo ich hin muss. so. Mhm. Aber dann habe ich gesehen, ähm, äh, aber falls das hier, falls dich das in, in, interessiert, dann ja. empfehle ich, direkt auf das Presse-PDF zu klicken. Das würde ich auch verlinken, weil in dem Presse-PDF da gibt es auch ein Bild, da gibt es die Beschreibung, mhm. da gibt es die Daten, da gibt es das alles, was man sich sonst irgendwie selber so zusammenpuzzeln muss. Schön ja. in einem PDF also direkt auf die Pressemitteilung klicken, mhm. die verlinkt ist. Und mehr über den Inhalt will ich jetzt auch gar nicht reden. Das bin okay. ich jetzt beleidigt be äh, mhm. äh, von denen. Ähm, aber auch da, ne, das, also mein Learning diesen Monat ist schon öfter mal in die Pressemitteilung klicken. Ja.
1: Weil oder die da, äh,
0: Sachen oder auf ein einfache Sprache. Ne? Ja. Dann ähm, versteht man vielleicht auch, was einen da erwartet.
1: Hey, aber ich finde das cool. Wir ähm, übernehmen die, die Such, ähm, Suchaufgaben, indem wir gleich die, die richtigen Links, die direkten Links ähm, ja. posten. Also mir würde das total helfen. Alleine, Auf jeden Fall. Ja, äh, bei der Biennale. Okay. das cool, Browsen. Yes. Ja. <lacht> Ich habe unter all diesen ganz großen Kunstveranstaltungen mir noch eine rausgesucht. Da geht es vor allem um ähm, Handwerk, um Kunsthandwerk. Und zwar ist das ähm, die Veranstaltung Nacht und Tag in den Gerichtshöfen Wedding. Und die Gerichtshöfe sind eines der größten Kunstquartiere der Bundesrepublik. Und ich war wow. da schon einmal, wow, ähm, ja, und ich war da schon einmal drinne ähm, bei einem Geigenbauer im Rahmen eines ähm, Uni-Projekts. Und das war unglaublich schön. Also alleine diese, dieses alte Gebäude oder diese alten Gebäude ähm, die dann einfach bestückt sind mit ganz vielen Ateliers. Ähm, und du hast da wirklich alles. Du hast da von Fotografie, Malerei, Zeichnung, Druck, Grafik, Keramik, alles Mögliche. Und am 19. und hat man die Chance, einmal durch diese Ateliers geführt zu werden. Also 34 Künstlerinnen ähm, öffnen ihre Ateliers, erzählen ein bisschen was zu ihrer Arbeitsweise und ähm, genau. Und man kann dann einmal durch die Gerichtshöfe selber gehen. Und gleichzeitig gibt es dann im Hof auch noch ein Rahmenprogramm. Ähm, zum Beispiel an dem Samstag fängt es an, 20 Uhr, mit einer Performance zu so Women, Facts and Fakes. Und danach geht es gleich weiter am Lagerfeuer mit ähm, Soul am Lagerfeuer, also einem kleinen Konzert. Und es gibt noch eine Fotoaktion und ähm, ich glaube auch noch einen Workshop zum Malen. Also richtig, richtig viel zu sehen sind denkmalgeschützte Höfe, also die Gebäude an sich sind schon total spannend und ähm, genau, also wie gesagt, ich war einmal in einem, einem dieser Ateliers und irgendwie ist es total, ich finde es immer so beruhigend oder so schön, eine ganz andere Form, ähm, Kunst Handwerk sich anzugucken. Und wenn du dann siehst, wie wieder irgendwie drei Menschen an Geigen arbeiten und die ganzen Tische alles voll mit kleinsten Instrumenten, um dieses mhm. Holz zu formen, ach ja.
0: <lacht> hast du, es gab ja, es gab ja alle Zeit diesen, also diesen Slow-TV-Trend, ne? Dass du so ganz langsame Fernsehsendungen hast. Es mhm. wurde in Norwegen, haben die es ganz viel gemacht, sodass die dann irgendwie so mhm. acht Stunden oder irgendwie, dass du irgendwie stundenlang so ein Kreuzfahrtschiff zugeguckt oder halt so ein Typ, der so einen Stuhl baut oder so. Das haben die einfach dann acht Stunden am Stück quasi gesendet. Ja. Yeah. Äh, und das wurde auch, war, war die Leute auch sehr begeistert, weil es halt dieses, ne, weil es so beruhigend war, jemandem einfach bei seinem Handwerk zuzugucken mit einer schönen Kameraführung über irgendwie acht, neun Stunden. Oh. so. Das lief ja die ganze Zeit so. <lacht> Slow TV. Ja, so ist das Real Life Slow TV in den, in den Gericht zu öffnen. Cool.
1: Ja, aber diesen Trend habe ich irgendwie, ich habe ihn verpasst. Aber vielleicht wäre es das für mich.
0: Okay. Das lohnt sich auf jeden Fall, dem mal hinterherzuschauen. Da gibt es ein paar sehr schöne Sachen. Es gab auch deutsche quasi Varianten davon, das zu, so auszuprobieren. Aber ich glaube, die äh, Norweger sind dann noch, weiß ich nicht, die sitzen dann im Winter so rum in ihrer Hütte und haben Angst, sich gegenseitig zu nahe zu kommen und dann schauen sie lieber jemanden beim Schnitzen zu oder so. Keine Ahnung.
1: Nee.
0: Naja, von wegen äh, 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 Bilder angucken.
1: Mhm. Was
0: jetzt auch im September stattfindet, was verschoben wurde, mhm. Corona-bedingt, ist im Haus der Kulturen der Welt die Abi Warburg-Ausstellung. Sagt dir Abi Warburg was? Mhm. Das waren Kunst- und Kulturwissenschaftler Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts. Und der... Mhm hat, der war sehr crazy drauf und hat so quasi ganz viele Sachen gemacht, so von der Richtung her, die später einflussreich wurden oder quasi so Methoden angewendet, die erstmal, die erst viel später sich durchgesetzt haben, quasi. Also mhm. zum Beispiel hatte er eine große Bibliothek, aber in der waren die nicht nach von kulturwissenschaftlichen Büchern, so, und solchen Artenwerken, aber da waren die nicht nach Namen sortiert, sondern quasi nach Neben welchem anderen Buch sie stehen, also nach so Verwandtschaften, so.
1: Ah, ja. Oder
0: er hat zum Beispiel das bekannt, ein sehr bekanntes Art also von ihm ist auch der Bilderatlas, Memosyne. Und der wird ausgestellt zum ersten Mal, äh, in Deutschland überhaupt wieder rekonstruiert im Original. Und was das ist, das waren über 60 große schwarze mit Stoff bezogene Tafeln auf denen er Fotos draufgepinnt hat, und zwar in den 1920er Jahren oder so. Ne? Und das sind Fotos von Kunstwerken aus der Kunstgeschichte, mhm. aus Europa, Asien als mögliche, wo er versucht hat, quasi so Trends aus der Antike über die Renaissance in die Gegenwart so zu gruppieren. Also so bestimmte Gesten, die sich wiederholen oder weiterentwickeln und sowas. Und Aha. dieses quasi e epochenübergreifende Bilder zusammengruppieren aus verschiedenen Zeiten und Kontexten, mhm. äh, das ist auch so eine Technik, die quasi heute würde man denken, ja gut, hä, das macht man doch irgendwie. Ne? Ist jetzt nicht so ungewöhnlich, ja. dass man so ein Moodboard baut oder sowas, keine Ahnung. <lacht> Aber das ist halt 1920. Und mhm. ähm, das das ist ein sehr einflussreiches... Ding einfach so gewesen. Und dass ähm, die Bilder sind dann irgendwie, glaube ich, in, in, in London gelandet und jetzt werden ja halt zum ersten Mal quasi diese Tafeln komplett ausgestellt. Wow. Und wenn man quasi, ich, ich hoffe, dass es das irgendwie gut so eingebettet ist da, dass man quasi mhm. auch checkt, warum das so wichtig ist so. Aber da freue ich mich schon drauf, weil ich da eigentlich schon halt im Frühjahr hingehen wollte und wurde die Ausstellung verschoben. Und jetzt ist die im September vom 4. bis zum Ende November, glaube ich, äh, in aus der Kultur in der Welt zu sehen. Abi Warburg, der Bilderatlas Sühne.
1: Der Bilderatlas. Ja, irgendwie. Genau. Haben wir da schon mal im Studium vielleicht drüber geredet?
0: Mit Sicherheit kam der mal vor. Ich, genau, okay. Mit Sicherheit.
1: Na, wow. Ähm, klingt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich stelle mir das gerade einfach nur so vor, was das für einen ähm, was das für ein Aufwand auch sein muss, das alles hierher zu bringen.
0: Vor allen Dingen auch wieder wieder erstmal wieder zusammenzufügen, weil diese Tafeln mhm. in dieser Form gab es, glaube ich, nicht mehr so richtig. Aber quasi mhm. die mussten quasi aus dem Archiv die Bilder wieder neu zusammengefügt, die Originalbilder wieder neu zusammengefügt werden und mhm. so. Und ähm, das ist schon krass. Ja. Also jetzt okay. gar nicht vielleicht so sehr wegen dessen, was der glaubt. Also er, der hat also Warburg hat dann geglaubt, dass er quasi da so bestimmte Muster drin sieht, so die sich über die so bestimmte Gesten, die irgendwie Kulturübergreifend oder sowas sind. Und mhm. das ist jetzt vielleicht gar nicht so interessant, was er geglaubt hat, da zu sehen, aber diese Methode, yeah. ähm, die ist auf jeden Fall spannend für ihren Einfluss auf, wie man, wie wir heute mit Bildern um, umgehen, ne, was irgendwie heute im Zeitalter von äh, digital, ich habe irgendwie meinen Ordner, wo ich lustige GIFs drin sammle. So, ich kann total, ich auch. <lacht> du weißt du, das ist halt total normal. Mean, aber ja. also dieses, ich schneide Sachen aus und leg die zusammen ab, weil die irgendwie, da ich was Gleiches drin sehe, so. Mhm. Das war halt 1920 noch was anderes. Mhm. Da gab es aber ja. noch nicht so einen Drucker, den man eben schnell mal zum Ausdruck. Ersetzt. Nee, ne? Ja.
1: Ja. Ach, cool. Ja, das klingt schön. Und ich merke auch, dass es noch bis Ende November ist, also auch da. <lacht> nicht so dieses, ähm, hat man nicht den Druck jetzt direkt im September, wenn man es nicht schafft. Super.
0: In der Ankündigung der Ausstellung wurde auch geschrieben: ja, es gäbe jetzt auch so einen neuen Bildband. Den könnte man auch kaufen, da werden auch diese Tafeln, in dieser neuen Version alle schön drin abgebildet. Kostet mhm. auch nur 200 Euro. <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, ja. also, ne, wenn du richtig begeistert bist vom Museum, dann weißt du ja, <lacht> ja. was du dir zu Weihnachten wünscht. Genau. No. No. Ich habe noch ein, was, ähm, weil, also, irgendwie, ich bin kaum, kaum drum herumgekommen gekommen um, um die ganzen Kunstveranstaltungen, aber ich dachte mir, also. Bildhafte Kunst oder bildgebundene Kunst. Irgendwie wollte ich noch was, einen Gegenpol haben und ähm, bin dann auf das Festival für selbstgebaute Musik gekommen. Hast du das auch gesehen? Weil du ja, das, das habe
0: ich, hab ich letztes Jahr, glaube ich, dir Ey, erzählt. Hast du das? Ja.
1: ja, doch, genau. weil Ich dachte mir auch, das kommt mir so bekannt vor. <lacht> okay, also dann. Ähm, Mist, das hätten wir nicht verraten dürfen. Wir hätten jetzt unsere. HörerInnen ähm, testen können. <lacht> ja, okay. Ähm, vom 10. bis 12. September ist das und es fängt am 10. an im Haus der Statistik. Ich war noch nie drinnen, da wollte ich auch schon immer mal reingehen. Ähm, und ähm, genau, da ist das Opening für die KünstlerInnen. Nächsten Tag ist es dann auf dem ERW-Gelände und da gibt es dann auch einen Intensiv-Workshop zum Musikinstrumente selber bauen. Da muss man sich aber vorher anmelden, also wie fast überall mhm. momentan. Genau. Und ähm, Samstag dann, also am 12. kommt dann irgendwie alles zusammen. Da geht es dann 13 Uhr auf dem RW-Gelände los und da gibt es dann ähm, das straßenfeste Suppe und Mucke. <lacht> ähm, also da gibt es dann Workshops, in ähm, Initiativenstände, Ausstellungen, Performances, Konzerte und natürlich ganz viel so Do-it-yourself-Mitmachangebote und ähm, nachhaltige Musikinstrumente bauen. So in die Richtung geht's. Und das, ähm, ja, fand ich irgendwie ein schönes, klingt irgendwie nach einem nach bunten Treiben natürlich auch da immer unter den, unter den Abstandsregelungen.
0: Also vielleicht gibt es dieses Jahr keine Blasinstrumente, dann? Ne? Ja, wahrscheinlich. Du
1: ja. ja, okay, anyway. Mhm. Ähm, genau. <lacht> ja, aber das Festival für selbstgebaute Musik.
0: Apropos Lärm machen.
1: Mhm.
0: Ähm, als jetzt so Verrückte den Reistag ähm, stürmen ah, ja. wollten. ne? Mhm. Das ist mir aufgefallen. Also die amerikanischen Alt-Right und so die Rechten, die haben mhm. ja alles immer in Blau-Weiß-Rot-Sterne Farben und so, Amerika first und die haben auch immer ihren Weißkopfseeadler überall drauf. So, ne? Mhm. So, so, ah, freedom und so. Und bei den Verrückten, die jetzt hier beim, ach oh, das war so stimmig, ich saß in der Badewanne und wollte entspannen. Ich
1: Post gesehen.
0: Aber dann äh, kam von draußen irgendwie aus dem Tiergarten schaltend dann so, egal, das war eine, eine Geistung, ganz ja. unangenehm. Jedenfalls bei den, bei diesen Verrückten, die haben ja, da ist jetzt auch die Reichs- bzw. Reichskriegsflagge wieder so innen, so schwarz-rot-weiß. Mhm. Schwarz mhm. so, ne? Aber ich sehe da keine Adler. Obwohl ja. beim Kriegs- obwohl im, beim Deutschen Reich und den Vorläufern ja auch immer schon alles mit A Adler und so war. Mhm. Aber da habe ich mich gefragt, ob das, ob quasi der, ob, ob der Adler als Symbol doch zu sehr von der aktuellen und, also von den Nazis, doch zu offensichtlich nazihaft ist oder beziehungsweise zu offensichtlich Bundesregierungshaft, weil es ja immer noch das Wappentier ist. So. Stimmt. ja. Aber, wie, wie, wieso komme ich da drauf? Es gibt, falls du das nächste Mal irgendwann mal in Kreuzberg bist, gibt es im mhm. Museum der Dinge schon seit Juni noch bis Ende äh, Oktober ja. äh, eine Ausstellung Die Demokratie und die Adler Konstruktion eines nationalen Erscheinungsbilds in der Weimarer Republik Das klingt ein bisschen trocken, aber es geht quasi um, um die Geschichte dieses Adlers mhm. und seiner verschiedenen Bedeutungsaufladungen und welchen Ausformungen der sich so Mhm. Gedingst, gezeigt hat. So. Äh, also Museum der Dinge, Muse, äh, Deutscher Werkbund Museum. Mhm. War, ne? ähm, und das finde ich ganz interessant. Das jetzt vielleicht Warst nichts, du da wo,
1: schon drin? Oder? Nee,
0: da war ich noch nicht drin, aber also das wäre nichts, wofür mhm. ich extra nach Kreuzberg fahren würde. Aber wenn ich quasi hier schon da bin, ja. Äh, da kann ich auch, weil, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil wie gesagt, diese, die, die, das, hat mich, das hat mich ein bisschen gewundert, dass dass, diese, dass die Neurechten oder die Identitären gar nicht so wie die ist Arme überall noch einen Adler drauf machen, so einen Steinadler ja. oder so.
1: Ja, stimmt. Das ist also echt eine interessante Beobachtung. Nee, aber ähm, wirklich. Auch gerade, weil man sieht ja sonst auch gerade so in diesen Kunsthex immer Umdeutungen von Symbolen. Aber auch da ist der Adler eigentlich spielt auch kaum eine Rolle. Okay, ähm, aber was ich sagen wollte zum Museum der Dinge. Ich war da schon drin, ähm, Anfang diesen Jahres. Und da war die Ausstellung noch nicht. Und ich sag dir ehrlich, also ne, wäre ich da so reingegangen, hätte ich da Vitrinen gesehen mit tausenden von Dingen und mir nicht so viel da mhm. können. Aber wir haben eine Führung gemacht. Das hat sich spontan ergeben und das war so interessant. Also wirklich, ich war richtig begeistert, was man da alles für kulturhistorisch wissenschaftliche Hintergründe und irgendwie auch coole so Anekdoten erfährt. Ähm, also wenn ihr dahin geht, ähm, ne, also Führung lohnt sich wirklich.
0: Ah, dann äh, mhm. da habe ich sogar die Infos sogar schon. Für diese Ausstellung mit den Adlern gibt es mhm. jeden Donnerstag um 19 Uhr eine Führung, wenn man sich an, an, anmelden ja. kann. Ja. Genau.
1: Ja, also das würde ich echt empfehlen. Okay. Sehr cool. Ja. Das war es bei mir auch schon.
0: Bei mir auch.
1: Ja. Also einfach, ich meine, der September ist nun mal, der ist echt sowas von einem Ausstellungsmonat. Und, ja, es ähm, gibt auch noch
0: diverse Tanzfestivals. das haben wir alles gar nicht ja, erwähnt. Es gibt
1: Literatur.
0: T Literatur, Poesie. Ist auch. Mhm. Sehr viel los.
1: Ja. Aber ja, dafür. Ähm, haben wir die Special Links diesen Monat. Genau. Auch nochmal ganz kurz zu dem äh, Musikfestival. Auch da ähm, gar nicht so easy, aber über die Facebook-Gruppe ist es, ähm, <lacht> über die Facebook-Seite findet man richtig gute Infos.
0: <lacht> okay, super. Ja. Okay, Dann, dann, dann steht dieses, diesen Monat Freizeitstress im Zeichen des, äh, im Zeichen des Links.
1: Ja, ja. finde ich gut. Der Service-Link. <lacht> cool. Ja. Na da. Präg ich wünsche uns einen guten September.
0: Ja. Werden wir hoffentlich auch.
1: Also wir sind vorbereitet. Wir wissen jetzt, wo was ist.
0: Ja, genau. Ja, Vielleicht heißt es nächsten Monat Freizeitstress ähm, obdachlos und arm. Aber zwischen den ganzen Mühen, das zu verhindern, haben wir hoffentlich auch noch Zeit, ähm, diese Ausstellung auch zu besuchen. Auf jeden Fall. Mhm. Okay, gut. In oh. dem Sinne.
1: <lacht> <lacht> bis zum Mach nächsten Mal. Tag. Ciao. Ciao.